0: Девятый подкаст. Пускайский по Рабин Ахмана. Меллих Мелех увенчиваше нит хальфу. О сыне царя и сыне служанки, которых подменили. В общем-то, в самых общих чертах в этой сказке идет речь вот о вот такой примерно ситуации. Вот представьте себе, на минуточку, что существует некий человек который загримировался под вас с невообразимой точностью. Вот просто две капли воды, одна капля воды, вылитый вы, не отличить. И он взялся за такое занятие. Он представляется, что он — это вы. Представляется людям в банках, во всех, я не знаю, организациях, учреждениях. Вот он называется вашим именем. И целиком вошел вот в эту вот роль. Он играет вас по жизни. Более того, он думает вместо вас, говорит от вашего имени и действует вместо вас. Полностью взял на себя ваши функции. А вы как-то находитесь вот в таком состоянии. Я даже не знаю, в чем причина. Может быть, причина чисто техническая, может быть, причина в здоровье, еще в чем-нибудь. Но вы ничего не можете с этим сделать. Ну, никак. Вы знаете, что есть какое то такое вот проедоха, который ходит и действует, и говорит, и думает от вашего имени. И ничего не можете с этим поделать. А самое страшное, что в этой ситуации может произойти, что вот этот вот ваш двойник, он сумеет убедить вас лично, что он — это вы. Такая кавказская ситуация. Ну ведь действительно бывает в жизни, вот так вот э, вдруг встряхнешься на минутку, И вспомнишь, о чем думал буквально мгновение назад. Ведь в каком водовороте каких-то диких мыслей пребывал. Как может твоя голова, вроде бы до сих пор ты ее лично считал головой нормального человека, как может она воспроизводить такие мысли? Нет, это это явно был не ты. Это кто-то забрался тебе в голову и думал вместо тебя. Это Раби Миппиасецна. Был такой эдемор. В Польше он погиб во время войны в Варшавском гетто. У него есть статья, "Аштака" называется. Это перевести я не берусь. Как бы утешение, в смысле от слова тихо. Не знаю, не подберу я на русском языке этого слова. Так вот он там пишет. А точнее пишет не он сам, а его ученик. Он пишет что вот если бы человек смог довольно объективно осознать, о чем он думает, вот так проследить за своими мыслями на протяжении какого-то, пускай даже небольшого времени, просто зарегистрировать свои размышления в течение четверти часа, то он бы пришел к выводу, что между ним и сумасшедшим, клинически сумасшедшим, официально сумасшедшим человеком, в отношении мыслей нет никакой разницы. Просто чем отличается от него этот самый клинически сумасшедший, что он эти мысли притворяет либо в разговоре, либо в действии. А вот у этого самого, который пока еще ходит без официального диагноза, у него стоит все-таки барьер между мыслями и действиями, и разговором. Настоящего сумасшедшего, понятно, вяжут, вяжут в первую очередь не веревками, как это было когда-то, вяжут лекарствами, которые в этом случае выполняют роль веревок и смирительных рубах. Почему вяжут? Да единственное потому, что у него нет этого барьера. Это одна причина. Вторая причина может быть потому, что нам всем ну, неприятно иногда бывает смотреть в зеркало которым зеркалом и является в данном случае вот этот вот клинически сумасшедший человек. Ну, это было такое лирическое, если вы со мной согласитесь, что это лирическое вступление. А теперь ближе к сказке. Сюжет, напомню. Подменили сына царя, сына служанки. Сын служанки воссел на троне со временем, когда царь умер, а сын царя, настоящий сын царя, вынужден был бежать из страны. И там он пробивался, перебивался, в конце концов нанялся перегонщиком скота. В ходе этого перегона заблудился в лесу, гоняясь за отбившимися от стада животными. Залез на дерево, чтобы переждать там ночь, потом залез на другое дерево, потому что животные, которые там водятся в лесу, местные лесные животные, очень выразительно воют и недвусмысленно. И вот там вот на втором очень высоком дереве, на которое он залез, чтобы переждать ночь, он встретил вдруг еще одного человека. Ночью, в лесной, чаще, в самой непроходимой, на дереве он встретил человека. Спрашивает его, а ты кто? А тут говорит, я человек, а ты? А я тоже человек. А как ты сюда попал? Да я вот и за животных, за животными гнался и попал. А ты как попал? А я за конем гнался. Вот так вот они... Там и встретились. И я уже позволил себе немножко забежать вперед и сказать, что что вот этот вот второй человек на дереве это и был тот самый, его двойник. Вот тот, который сидел на троне вместо него. Помните наше лирическое вступление? Вот, они встретились. Но, конечно же, никто из них не знал, что там на самом деле происходит. А мы это знаем, мы книжки читаем. И так они переждали там ночь. А под утро произошло вот что. Лифнут Букер Шамаколь Хука. Гдуля от Меод. А перед утром он, царевич, услышал громовой хохот. Альпный Коляяр. Который звучал во всем этом лесу. ШАЙТА МИТ ПАШЭТЭТ КОЛЬ АХУКА АЛЬ КОЛЯЯР. Этот громовой хохот распространялся на весь лес. КЯЙТА ХУКА ГДУЛЯМ ИОДМЫОТ. Такой он был мощный, громовой. АЧАЯЯ АЙЛААН МИЗДА АЗЕА УИМИТ НА АНЕА МИНАКОЛЬ. До такой степени, что дерево, на котором они сидели, тряслось и раскачивалось от этого хохота. ВИГУ нид БАГЕЛЬ вы мизе и он царевич страшно перепугался от всего этого марлёни а вот тут второй которого он встретил на дереве в скобках написано айнузе адамши Шимаца, шам лялан Шам то есть вот тот самый человек которого он встретил на дереве ну тот который сидел там до этого Шув эйнани митпахед Он сказал ему этот второй, который, как мы уже знаем, сын рабыни. А я совсем не боюсь этого всего. Ки зекама лейлот, потому что я ночую здесь уже несколько ночей. и каждую ночь перед наступлением утра. Слышится этот хохот. «Атшик коляй ланут, за им, До того, что все деревья трясутся и раскачиваются. Понимаете, он его не боится, да? А царевич боится. А почему царевич боится? А тут нет. Структура у царевича более тонкая, хрупкая, нежная, восприимчивая. А тут все-таки, как ни берись за него, но все-таки он сын слуги. Это, кстати, вот эта вот грубость, черствость и, скажем так, пониженная восприимчивость бывает не так уж и плохо в некоторых ситуациях, как вот здесь мы видим. То есть им друг без друга никак. Только вот поменяться бы им нужно местами, чтобы каждый в конце концов встал на свое место. Но это же в сказке и случается. Просто путь к этому расставлению всех и всего на свои места занимает довольно много времени, сил, внимания и всего прочего, прочего, прочего. Вот этот вот путь, кстати, и называется ⁇ Жизнь ⁇ Вы не два а вот тот второй, вот этот царевич-то тот который боится так он после этого объяснения что мол а не бойся ты парень тут каждое, каждое вот это перед утром каждую ночь это все звучит я то уже давно не боюсь так услышал этот царевич и перепугался еще больше а чего он перепугался а даварни у макума идуим. А он говорит так это очень похоже на то что здесь место чертей кибайшу влюниш макуль хука Потому что в населенных пунктах, там, где люди проживают, там такого хохота не слышно. Потому что ну кто, кто слышал такой хохот на весь мир? Я после этого сразу же наступил день. «Выстоклю в рауу, вейне, а дим, Наступил день, расцвело, стало видно. Они посмотрели сверху со своего дерева вниз и увидели, так вот же они, голубчики, вот эти самые животные, за которыми гонится царевич, а вот лошадь, за которой гонится этот вот его его двойник. И что они делают, да? Что они делают? Ну, догадывайтесь, примерно. «Вы рду, вы тхилю ли рдов?» они занялись своим привычным делом. Спустились с этого дерева и бросились в погоню. Захара, беймот. Этот побежал за животными. захарасус, А этот за лошадью. Вебеймот. Аюборхим. А животные тоже занялись своим привычным делом. Убегать. И вот животные убегают. Вегу. Родэ. Фехули. Каналь. А он за ними гонится. И все это опять повторяется. Вот это же неизбежно. да? Человек переживает какие-то вещи, ему открывают какие-то вещи. Вот он уже повстречал там, пускай еще пока не знакомца, вот он уже услышал какой-то хохот громовой. Все же это должно его натолкнуть, по идее, на, на то, что действительно происходит в мире. Но он замкнут, замкнут на этом заколдованном кругу и бегает по нему без остановки. Он бегает за животными, а они убегают от него. И как мы уже сказали, эти животные – это его страсти. Животные страсти человека. Кстати, еще вот здесь вот я все-таки сделаю такое небольшое отступление. Как-то люди вроде меня слушают, но слушают молча. Точнее, молча в том отношении, что не пишут ничего. А мне единственный вопрос к вам, который у меня возникает. Я говорю, понятно. Потому что мне-то понятно, что я говорю. Ну, понятно ли кому-нибудь еще, кроме меня? Вот это мне очень интересно. У меня бывают такие ситуации. наговоришь говоришь чего-нибудь, а потом жена переводит. Так вот, он вот это вот имел в виду. А здесь у нас ведь между нами с вами, жены моей, нет? То есть она вот есть, но, но не в микрофоне. Переводить некому. Так что не сочтите за труд, черкните там слово два-три, мол, Ничего не понятно. Или непонятно вот это. Ну, я попробую как-то это перевести на какой-то удобоваримый язык. Хорошо. Итак, он бежит. Бежит за животными. И животные от него убегают, так как они убегали раньше. И он за ними бежит наши нашинира да в хахрасус, в асус и вот его друг новый друг напарник а точнее его вторая половина как мы уже говорили что два эти героя это просто обе половины одного целого так вот этот вот половина его он бежит за своей лошадью а лошадь от того убегает даши нитрахаку в у до тех пор, пока они не разбежались в разные стороны и не скрылись друг от друга из вида. О, вот тут вот еще один поворотный пункт. Да, наверное, в этой истории любой пункт он поворотный. Ну вот один из них. Бытогка, ахматаса, акимляхами. И посреди этого вот всего он нашел мешок хлеба. Помните, у нас там был уже мешок хлеба. Я еще тогда говорил: обратите внимание на мешок хлеба. Это был тот самый хлеб, которым его хозяин, купец, занимающийся перегоном скота, которым он кормил своих работников. Хлеб вообще – это мудрость. Один из символов мудрости в символике этих сказок. Хохма на иврите. Мудрость. в бывадай мудмуд бамидбар. И это очень важно, хлеб в смысле, очень важно – в пустыне. Почему он пишет в пустыне, у нас же тут лес. Да в принципе и в лесу, и в пустыне нет хлеба. И нет очень многих вещей, к которым человек так или иначе привык. Велякахаса, как и он, царевич, взял этот мешок хлеба и взвалил его себе на плечо. И что он делает дальше уже с этим хлебом, уже с этим мешком мудрости? И он уже с ним вместе бежит. За кем? Да за животными все теми же. Ничего мужика с пути не собьет, просто гвозди бы делать из таких царевичей. Будухах погабы, адам и хад, багель митхила. И вот посреди этого всего своего будничного занятия привычного, он вдруг встретил человека и опять перепугался. Он пугливый такой царевич, но тонкий он, тонкий, тонкий, восприимчивый. Ах, афальпихэн, аяльо ленхамакцат. И несмотря на то, что он испугался, это все-таки ему было некоторым утешением, так же, как и вот с тем, вот с тем человеком, которого он встретил на дереве. Этого уже он встретил под деревьями в лесу. Ваха Шимацакан Адам. Из-за того, что он нашел здесь человека, все-таки, ну, все-таки человек, ну, хоть какая-то душа, но пускай не родная, но э, человеческая. Не все же бегать за зверьми и от зверей. Вышалю то Адам, и спросил его этот человек: баталикан как ты сюда попал? Хазаргу вышали, это дамазе». На тут ему, естественно, отвечает вопросом на вопрос: очень удобно. Эйх бат аталикан, а ты как здесь оказался? И и отвечает ему этот лесной человек: они, авутай, вот авутай, а вот а нидгадлюкан. Как я сюда попал? Да здесь жили мои деды и прадеды. Ахата, эйх бат баталикан, а ты откуда здесь взялся? «Келикан, лёя вукляль, шумадан ми Потому что сюда не забредает никакой человек из человеческого общежития. То есть что он ему сказал, другими словами? «В этих местах людей не бывает». Значит, автоматически этот самый лесной житель человеком... Вряд ли является. Правда, он похож на человека. Винитбаэль, Киеви, Ниншаинза, Адамкляль и Царевич, что он сообразительный все-таки парень, он тут же смекнул и перепугался еще больше, потому что понял, что это не человек. Махар Шумеш, а вот Нидгадлюкан. После того, как кто-то ему сказал, что его прадеды здесь выросли, Баликан, однако человек сюда не попадает из населенных пунктов. Люди сюда не попадают. адам и он понял, что это совершенно не человек. Афальпихен лесало клял векерво, однако этот человек лесной ничего не сделал ему плохого и даже как-то приблизился к нему «Айну» в скобках пояснения «Айну шум то есть вот этот лесной человек ничего не сделал нашему герою который бегал за животными «Шигу бенамэлех и ши который является на самом-то деле настоящим царем, которого подменили Понимаете, вот эти скобки – это тоже очень примечательная вещь. Мы живем в таком подмененном, замененном, перемененном и переименованном мире, полностью запутанном, что Рабин Нахман, да и другие цадики, большие люди, праведники, вынуждены нам время от времени довольно часто напоминать, что на самом деле происходит, кто на самом деле является сыном царя кто на самом деле является сыном царя это уже я спрашиваю да вот ты настоящий ты ты свободный от всех этих от всех этих мысленных наворотов помните наше лирическое вступление отступление. Просто какая-то структура взялась представлять себя вместо тебя и думает за тебя, и говорит за тебя, и действует. Давайте я здесь расскажу один небольшой такой рассказ. Рассказ этот про, если я не ошибаюсь, Адмура Закен это основатель течение хаббат в хасидизме, и его внука. Внук воспитывался у дедушки. Так вот, как-то дедушка сидел на кресле, внук сидел у него на коленях, гладил его по бороде и говорил, «Заидали, заедали, это наидыш дедушка». Тогда дедушка его спрашивает, «А где дедушка?» Тут продолжает гладить его по бороде и говорит, «Так вот, вот дедушка». Тот говорит, нет, это дедушки на борода. А где дедушка? Тут показывает на него, там, не знаю, на руку, на грудь. Тот говорит, нет, это рука дедушки. А дедушка где? Мальчик немножко призадумался, отошел к окну, смотрел на улицу. На улице там что-то могло быть в те времена. Люди, может быть, какие-то проходили, может быть, повозки проезжали. Смотрел он, смотрел на улицу. Дедушка тем временем занялся какими-то своими делами. Может быть, к нему кто-то пришел. И вот в какой-то момент мальчик отвернулся от окна и позвал «Заидали! Дедушка!». И дедушка откликнулся на этот зов, повернулся к нему, посмотрел на него. И тогда этот мальчик засмеялся и показал на него пальцем «Ине, Заидали!». Вот он, дедушка. Вот тот вот настоящий, который вот откликнулся. Вот этого дедушка. Вот так ведь в каждом человеке, ну, а как иначе, ведь есть он, настоящий. Но он закрыт часто какой-то пеленой, туманом, размышлений, очень часто размышлений рейтингового порядка. Я не буду даже сейчас их перечислять. Каждый это знает сам. В тот момент, когда появляется настоящий, в тот момент, когда появляется истина, Весь этот туман рассеивается мгновенно, клочка не остается. И вот это и есть возвращение царского сына на престол. Потому что ведь царь – это Бог, а царский сын – человек. Вернемся в лес. Что тут у нас? Лес – это, кстати, тоже это такая разновидность пелены. Мы говорили, что лес – это такое место, где много деревьев, не видно, куда идешь, откуда пришел, чем вообще заниматься, заблудиться очень легко и что дальше делать непонятно. И вот тогда, вот в этой вот пелене, вот в этой вот гуще самых непонятных каких-то событий и встречается лесной человек, чтобы помочь человеку. Но он встречается ему только в тот момент, когда тот готов принять эту помощь. Но обратите внимание, лесной человек встретился с царевичу. Сразу же после того, как тот нашел мешок хлеба. Вамарлю сказал ему. «Ай, ну, а яр, вы намели хамед?» То есть вот тот самый лесной человек этому царевичу сказал ему. «Матусекан, а что ты здесь делаешь?» ищивлю лёши гуру дэфахарэбагэмот каналь». И тот ответил ему, что он э, преследует животных, он за ними бежит. Марлу Адама наали, сказал ему лесной человек, Хадалли халердо фахареа авонот. Прекрати гнаться за своими грехами. Киэнзе беемот кляль. Потому что вот эти вот, которых ты преследуешь, рака авонот шельхаем, это просто твои грехи. Мулихимутхах, они тебя ведут. Каким образом тебя ведут твои грехи, видите? Они от тебя убегают. Дай лиха, хватит тебе. Кваркибальта, это ты уже свое получил. Ай, ну, а он из шельха. Кваркибальта, ты уже получил свое наказание. Ватаха дальлиха, мирфамуд. «А теперь прекрати за ними гнаться». лиха ему». «Иди за мной», — говорит ему этот человек, «и я тебе покажу то, что на самом деле тебе, то, чего на самом деле ты достоин». И тот пошел за ним. вы я ему валиш алло». И царевич боялся все еще боялся говорить с ним и спросить его «Ки адам козе ифтах пи в ивлеину, потому что вот такой человек он вдруг откроет рот и проглотит его. опять скобки айну шезабенамелех аемит аллахи мадама ярк азе вот этот вот сын царевича он шел за тем самым лесным человеком в аямит яре и имо вы лишь Оля то давар, и боялся заговорить с ним и спросить его, о чем бы то ни было. Пынив тохпиво являену, вдруг он откроет рот и проглотит его Кевин Шейнзе, кляль потому что он понял, что тот совершенно не человек. Скобки закрываются. Веалях Ахарав И он шел за ним. Все. На сегодня все. До свидания.